0: பொன்னின் செல்வன் பொன்னின் செல்வன் கதை எழுதியவர் கல்கி இன்றைக்கி ஊரே வந்து பொன்னியின் செல்வன் படம் எதிர்பார்த்து அந்த கதைக்காலம் பத்தி நிறைய இடத்துல வாதங்கள் விவாதங்கள் அவங்க அவர்களுடைய சுய விமர்சனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஞாகம் வர இன்னொரு விஷயம் பெரிய கோவில் ராஜராஜ சோழன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல போர்களை பார்த்து அதில் வெற்றியும் கண்டு ஒரு மிகப்பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியவர் பட் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்று நமக்கு கண்ணதிரை சாட்சியாய் நிற்பது பெரிய கோவில் ஸோ ராஜராஜ சோழன் பிறப்பில் இருந்து அவர் அரசராகும் வரை இருக்கும் கதைதான் பொன்னியின் செல்வன் பாலகுமாரன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட இந்த உடையார் அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் வந்து அவருக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றிய நொடி ஒரு கோவில் கட்டணும் அது எப்பேற்பட்ட ஒரு கோவிலாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சி அதற்கு அது அவர் வடிவம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அது நடைமுறைப்படுத்துகிறப்ப என்னென்ன மாதிரி விஷயமெல்லாம் அவருக்கு தேவைப்படுது எவ்வளவு யோசனைகள் எவ்வளவு திட்டமிடுதல் இருக்குது வந்த இடையூறுகள் என்ன அதை வெற்றி கொண்ட விதம் என்ன இப்படி இந்த ஒரு முழு ஸ்பாரஸ்யமான அந்த கோவிலை கோவில் கட்ட நான் இந்த உடையார் நாவலை உங்களுக்காக வாசிக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறேன் பல வரலாற்று நாவல்களை படித்திருந்தாலும் எனக்கும் சோழ்கள் மீது ஒரு காதல் அதிலும் ஒரு அரசனாகிய பின்பு ஒரு கோவிலை கட்ட வேண்டும் அந்த கோவிலின் உயரம் அந் அந்த சைஸ் ஆஃப் த டெம்பிள் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இவ்வளவு பிரமிப்பாக இருப்பதற்கும் அவருக்கு அந்த சிந்தனையில் ஏன் இவ்வளவு பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சிந்தித்த அந்த காரணம் இன்றைக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டூல் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதை ரொம்ப இலகுவாக திட்டமிடுதல் பண்ணுறதுக்குனே வந்து ஆயிரம் ஆப் இருக்குது கன்சல்டென்ஸ் இருக்காங்க நிறைய நம்ம அதுக்காக நேரம் செலவழித்து எல்லாமே பண்ணுறோம் பட் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எவ்வளோ அழகாக அவங்க கொண்டு போயிருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் இதில் இவர் கற்பனை சேர்த்து எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் உண்மையாகவே அப்படி நடந்திருக்கும் இல்லையா அந்த கலமெல்லாம் வெற்றி கொண்டதால்தான் அந்த கோவில் இன்றைக்கும் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கம்பீரமாக நிற்குது எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் உலகத்தில் வெற்றி பெற்ற ஒவ்வொரு மனிதனின் சந்தோஷம் இருக்க மாதிரியே அவனோடு போட்டி போட்டு தோல்வியடைந்த அத்தனை மனிதர்களின் சோகமும் துக்கமும் கண்ணீரும் இருந்துகிட்டேதான் இந்த கோவில் கட்டண விதத்தில் இருக்கிற அரசியல் இது எந்த அளவுக்கு நியாயம் அவர் செய்தது சரியா தவறா யாரெல்லாம் அதல வந்து ஈடுபட்டாங்க அப்படிங்கிற பெரிய குழப்பம் அந்த அரசியல் எதுவுமே இல்லாம ஒரு மனிதன் அவர் சிந்தனையில வந்த ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தை வந்து உரு கொடுத்து அதை முழுமையாக சாதித்து முடிச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு பிரமிப்பின் உச்சமாக தெரிஞ்சது ஒரு சாதாரண பழக்க வழக்கத்தை நம்ம மாற்றிக்கிறதா இருந்தாலுமே எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து சாதித்து முடிச்சு காமிக்கிறதுக்கு எத்தனை இடையூறுகளை நாம் பார்த்துக்கிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க சிம்பிள் விஷயத்துக்கே நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அது செஞ்சு முடிக்கிறோம் இவ்வளோ பெரிய கட்டிடம் பாறைகளால் கட்டிய அந்த கட்டிடம் அது எப்படி சாத்தியமானது எந்த அளவுக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க பொருச்செலவு எவ்வளவு ஏற்பட்டது வேலை செய்யறதுக்கான ஆட்களை அவர் எப்படி கொண்டு வந்திருப்பாரு இது எல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாவியை கிடைத்தது இந்த உடையார் நாவல் என் மிகவும் நெருக்கமான இந்த நாவலை உங்களுக்கு படித்து காமிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் மகிழ்ச்சை உங்களுக்காக வாசிக்க போவது உடையார் பகுதி ஒன்று அரச மரத்தின் உச்சிக்கிளையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த குயல் உடல் சிர்த்து முதல் குரல் கொடுத்தது காவிரியில் உள்ள வாழை மீன்கள் துள்ளி சிறிது தூரம் எதிர்நீச்சல் போட்டுவிட்டு பிறகு மல்லாந்து புரண்டு ஆற்றோடு போயின கரையோர தென்னைகளில் குறுகி அமர்ந்திருந்த நாரைகள் இந்த துள்ளலை கவனித்து கொண்டன நீர்வரத்து அதிகரிப்பதை உணர்ந்து குயில் மறுமுறை கூவும்போது கிருஷ்ணன் ராமனான பிரம்மராயருக்கு விழிப்பு ஏற்பட்டது மனம் விழித்து கொண்டாலும் கண் விழிக்காது அவர் வெறுமைப்படுத்திருந்தார் புத்தி இன்னும் தெளிவாகட்டும் என்று காத்திருந்தார் வெகு அமைதியாய் விழித்து கொண்ட மனதால் உலகை உணரத் துவங்கினார் அன்றைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒவ்வொன்றாய் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தன எழுந்து உட்கார்ந்தார் இரண்டு கைகளையும் பரபரம் என்று தேய்த்து முகத்திற்கு எதிரே விரித்தார் தலைக்கு பின் இருந்த ஒற்றை அகல்விளக்கு வெளிச்சத்தில் உள்ளங்கை ரேகைகள் தெளிவாய்த்தரிந்தன ரேகையை பார்த்த நேரும் மனதில் சிலரை தோன்றும் எந்த காரணமுமின்றி சில விஷயங்கள் தோன்றும் அன்று அப்போது கடும் மழை என்று தோன்றியதும் காவிரியில் வெள்ளம் என்கிற எண்ணம் வந்தது தடுப்புக்கு ஆயிரம் பேர் என்ற சிந்தனை ஓடிற்று பணந்தொண்டங்கள் பதினாறாயிரம் என்று ஓலை நருக்கு எழுதுவதாக ஓர் எண்ணம் வந்தது அவர் கைகளால் முகத்தை துடைத்து கொண்டார் வலப்பக்கம் திரும்பி வெள்ளி சொம்பில் நிறைந்திருந்த காவிரி ஜலத்தை வேகமாக குடித்தார் அவருடைய பெரிய வயிறு சிறியதாய் சப்தமிட்டது காற்று அவரை மீறி ஏப்பமாய் வெளியே வந்தது நீர் குடித்த சில்லிப்பால் வீட்டின் பின்புறம் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்தது அவர் எழுந்து நின்றார் வேட்டியை உதறி மார்பு வரை மார்பு வரை கட்டிய முழங்கால் வரை தொங்கியது பின் குடும்பை அவிழ்ந்து சிகை நடுமுதுகை எட்டியது பிரம்மராயர் ஆஜானுபாகுவானவர் வெட்டிய வாழை மரம் போன்ற கனத்த கைகளை உடையவர் பெருத்த கால்களை உடையவர் வட்ட முகமும் கூரிய நாசையையும் கொண்டவர் முகவாயில் சின்ன குழி இருக்கும் அவர் கைவிரல்கள் மிக நளினமாய் அசையும் காது மடல்கள் எட்டி அவர் முகம் பார்க்கும் மெல்லிய புருவம் பரந்த நெற்றி வழவழப்பான உடம்பு அவரை பார்த்தால் சொகுசான வரிகர் போல தோன்றும் ஆனால் பிரம்மராயர் சொகுசானவர் அல்ல போல உழைப்பதற்கு அந்த சோழ மண்டலத்தில் இல்லை அவர் உழைப்பதால் சோழ மன்னனும் மக்களும் நிம்மதியாய் உறங்குகிறார்கள் காவிரியில் வெள்ளம் பற்றி யாரும் யோசிக்காத நேரத்தில் அவர் யோசிக்க துவங்கினார் மீன்களுக்கும் நாரைகளுக்கும் கூட நீர்வரத்தின் அதிகரிப்பு பற்றி புரியவில்லை ஆனால் அவருக்கு புரிந்தது வர்க்கரம் அடைந்த சனி புரட்டாசி மாதம் கிருஷ்ணபட்சம் சப்தமி அன்று உத்திர நட்சத்திரத்தை விட்டு இடம் பெயர்கிறார் உத்தரத்திற்கு பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் நீரோடு சம்பந்தப்பட்ட நட்சத்திரம் ஹஸ்த நட்சத்திரம் அதிர்ஷ்டி அனாவிருஷ்டி என்ற இரண்டு இடத்துக்கு பாயும் தன்மை உடையது இந்த மாதம் வளர்ப்பிறை வடகோடு உயர்ந்திருந்தது எனவே ஹஸ்தம் அதிவ்ஷ்டியாகும் இதனால் பருவமழை அதிகரிக்கும் மேற்கே கடும் மழை பெய்யக்கூடும் மேற்கே மழை பெய்தால் குடகு தேசத்து விழுந்து கொங்கு நுழைந்து தரிசுபுரத்தின் வழியாய் கல்லணியை நிரப்பி தஞ்சைக்குள் புகுந்துவிடும் தஞ்சையில் மழை வந்தால் வெள்ளம் கட்டுப்படுத்த முடியாது போய்விடும் வெறுமே வேடிக்கை பார்க்கும்படி நேர்ந்துவிடும் அப்படி பலமுறை நேர்ந்திருக்கிறது இம்முறை வெள்ளச் சேதம் ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டும் அவர் பின்பக்கும் பை நின்று வானம் பார்த்தார் மில்லிய மேகங்கள் வேகமாய் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன காற்றில் குளிர் தெரிந்தது மேகத்தின் விரைவு அவருக்கு மழை சொல்லியது கிழக்கே வெப்பம் அதிகமாகி சூடு தாங்காமல் காற்று விலகி பல மைல் பரப்பளவுள்ள பெரிய வளையம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த வளையத்திற்குள் மறுபடி காற்று நுழையும் போது சுற்றியுள்ள காற்றுகள் இடம் மாறுகின்றன இந்த இடம் மாற்றத்திற்கு பெயர்தான் புயல் வடகிழக்கே கடலுக்கு மேலே காற்று ஓட்டை விழுந்து தென்மேற்கு பருவ காற்று வேகமாய் நகர இலங்கையை தாண்டி சென்ற பருவ காற்று திசை திரும்பி மறுபடியும் சோழக்கரையை கடுமையாக தாக்கும் புகாரை இடித்து தஞ்சியில் மோதும் மேற்கிலிருந்து வெள்ளம் கிழக்கிலிருந்து காற்று நடுவே மழை மறுபடியும் சோழ நிமிர இரண்டு வருடங்களாகிவிடும் சில சமயம் அரண்மனை மாடங்களையே உருட்டி போடுகின்ற இந்த காற்று வேளாளர் வீடுகளையும் பரதவர் குடிசைகளையும் பந்தாடும் இயற்கை சீற்றத்தினால் ஜனங்கள் அரசரிடம்தான் வந்து நிற்பார்கள் ஆனால் சோழ தேசத்து மக்கள் நாகரிகமானவர்கள் கும்பலாய் அரண்மனையை நோக்கி வரும்போது அதிகம் பேச மாட்டார்கள் மகிழ்ச்சியான விஷயங்களை உரத்து கத்தி தலைகளால் புரியாமல் ஆடுகின்ற சோழ தேசத்து மக்கள் துன்பம் வரும்போது மெளனமாகி விடுவார்கள் உதவி கேட்க கூச்சப்படுவார்கள் என்ன உதவி எவ்வளவு உதவி என்றால் கடைசி வரை வாய் திறக்கவே மாட்டார்கள் அதட்டினால் பதிலுக்கு அதட்டுவார்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் வெக்கங்கெட்டு இடுப்பு துணையோட கட்டண பொண்டாட்டியோட கையேந்தி நிற்கும் வெந்த புண்ணலை எதுக்கு வேலை பாய்ச்சீக என்ன கொடுத்தாலும் சம்மதம்தான் அளவு சொல்லையா கலஞ்சியத்திலிருந்து நெல்ல வாரி வர வேண்டாமா அதிகாரிக்கு தெரியாதா என்ன அளக்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை என்ன அதிகாரி முனுமுணுப்பார்கள் குட்டத்தோடு கூட்டமாக ஒற்றர்களை நிற்க வைத்து வேறு ஊர் விவசாயிகளை போல வேடமணிய செய்து என்ன பேசி கொள்கிறார்கள் சோழ மக்கள் என்று விசாரித்தால் அதுவும் வேடிக்கையாக இருக்கும் ராசாங்கத்துல எல்லாம் பெரிய கை நீ உன் பாட்டுக்கு பொசுக்குன்னு எதனா கேட்டு வைக்காத எத்தனை கொடுத்தாலும் மூஞ்சியில சந்தோஷம் காட்டாத இவ்வளவு தானான கடை வெளியே விலகி வந்து கொண்டாடிக்கலாம் உடனே கொண்டாடுன்னா இதுக்கு மேலே கொடுக்க வேணாம்னு முடிவு பண்ணிருவாங்க கடைசி வரைக்கும் போதும்னு சொல்லக்கூடாது பெரிய கிழவன் ஒருவன் கட்டளையிட்டானாம் எவ்வளவு கொடுத்தா போதும் நமக்கு தெரிய வேண்டாமா இளைஞன் ஒருவன் சந்தேகத்தோடு கேட்டான் இந்த வருஷத்து வேளாண்மைதான் பாழாகிவிட்டது ஆனால் எல்லரிடமும் விதைநெல் இருக்கிறது இந்த வருடம் அரசர் வரியில்லை என்று சொன்னால் போதும் வாழ்க்கை சௌகரியமாகவே இருக்கும் இந்த மழையில் நீர்நிலை நிரம்பி இருப்பதால் மூன்று போகும் செய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது அடுத்த வருடம் நிலவரியையும் புறத்திணை வரியையும் கூடுதலாக விதித்தாலும் கட்டிக்கொள்ளலாம் அவர்கள் பேச்சு ஒவ்வொன்றும் பிரம்மராயருக்கு வந்துவிடும் அதே சமயம் பேச்சு ஒட்டு கேட்கப்பட்டது என்றும் கூடாது அரசு கொட்டாரத்தில் கையிருப்பு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நெல்லை வாரி வாரி கொடுத்து விட வேண்டும் தெற்கு பக்கம் தஞ்சை மாகாணத்திலிருந்து வடக்கே சிதம்பரம் வரை மேற்கே கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை வரை ஒரு பரப்பளவு வைத்து தானிய விநியோகம் செய்துவிடலாம் போன புயல் வந்தபோது அப்படித்தான் செய்யப்பட்டது இந்த முறை புயல் வந்தால் இதைவிடவும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் புயல் வருகிறது என்று தெரிந்துவிட்ட பிறகு வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது வெள்ளம் வருகிறதா என்று பார்க்க காவிரி கரைக்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் கமலக்கண்ணன் தூங்கிவிட்டானா அவனை எழுப்பி குதிரையை தயார் செய்ய சொல்லலாமா தென்கரையை மட்டும் பார்த்து வந்தால் போதாது வடகரையையும் பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை ஆற்றில் இடுப்பளவு தண்ணீர் இருந்தால் நீந்துகிற குதிரை நல்லது எந்த குதிரை என்று பிரம்மராயர் யோசித்தார் அவர் மாளிகையின் பின்பக்கமுள்ள ஓட்டு வீட்டிலிருந்து ஒரு குதிரை நடந்து வந்தது சேனங்கள் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தன சற்று தள்ளி தோளில் வளையமாக சுற்றப்பட்ட நீண்ட மணிக்கயிரோடு உயரமான ஈட்டியோடும் முதுகில் மரத்தால் மிதவையோடும் கமலக்கண்ணன் வந்து கொண்டிருந்தான் அருகே வந்த அவர் கால் தொட்டு தலையில் வைத்து கொண்டான் புத்தி மிக கூர்மையானது அவர் மனதில் நினைப்பதை முகம் பார்த்து சொல்லிவிடுவான் ஐயன் கோபமாக இருக்கிறார் அருகே போகாதீர்கள் என்று எச்சரிப்பான் ஐயன் போர் பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பெண்கள் தங்கள் குறையை சொல்ல இதுதான் நேரம் இப்போது எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் போ என்று துரிதப்படுத்துவான் கிருஷ்ணராமராண பிரம்மராயருக்கு கமலக்கண்ணன் வலதுகை மரவர் குடியில் பிறந்தவன் ஐயனிடம் வேலை செய்வது எளிதல்ல ஆனால் ஐயன் ஜாதி தாண்டியவர் சைவ வைஷ்ணவ பேதம் தாண்டியவர் கபாலிகர்களை பார்க்கும்போது சற்று எரிச்சல் அடைவாரை தவிர எவர் மீதும் எந்த துவேஷமும் இல்லாதவர் ஐயன் கமலக்கண்ணன் உறக்க கூப்பிட்டு தொண்டையை சிறுமி கொண்டான் இரவு நீங்கள் படுக்கும் போது வானத்தை பார்க்கவில்லை திருமந்திர ஓலையாரிடம் கட்டளைகளை சொல்லிக் கல்லணை பகுதியில் நீர் அலைமோதி முட்டுகிறது என்று நேற்றிரவு செய்தியும் வந்தது திருக்காட்டுப்பள்ளி கிராம அதிகாரிகள் ஒன்று பாசன வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறந்துவிட நேற்று காலையே உத்தரவிட்டுவிட்டார்கள் மாலையில் பாசன வாய்க்கால் சுழித்து கொண்டு ஓடுகிறது பறை அறிவிக்காமல் பாசன வாய்க்காலில் நீர் அனுப்பியது தவறு என்று தஞ்சை கிராம மக்கள் கூச்சலிட்டு எல்லாம் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் காவிரியில் வெள்ளம் வரும் என்று நானும் முடிவு செய்தேன் இரவே குதிரைக்கு சேனம் பூட்டி வைத்து நான் விழித்தது எப்படி தெரிந்தது உனக்கு உங்கள் கொள்ளைக்கதவில் பட்டு நூல் கட்டி நாரத்தை மரம் வழியாக பவழமழி செடியின் ஊடே நூல் எடுத்து வந்து என் வீட்டு கூரையின் கிளிகூண்டில் கட்டிவிட்டேன் நீங்கள் கதவு திறந்ததும் கிளிகூண்டு ஆடி கிளிகள் சலசலத்தன விழித்து கொண்டு விட்டேன் நீங்கள் வெளியே வந்தீர்கள் நான் தயாராகிவிட்டேன் கமலக்கண்ணா உன்னை போல் ஒற்றன் தமிழ்நாட்டில் யாருமில்லை எனக்கே ஆள் வைத்து வேவு பார்த்தாலும் பார்ப்பாய் பிரம்மராயர் சிறுத்தபடி சொன்னார் சில சமயம் அதையும் செய்ய வேண்டித்தான் வரும் கமலக்கண்ணன் அடக்கமாக சொன்னான் பிரம்மராயர் முகத்தில் ஆச்சரியம் காட்டாமல் அந்த பேச்சை குறித்து அவர் கண்கள் கூர்மையாகி அடங்கியதை கமலக்கண்ணனும் பார்த்தான் ஐயன் அந்த வார்த்தைக்கு புள்ளி வைத்து விட்டார் என்று புரிந்து அவனும் சலனம் காட்டாது அவரையே பார்த்து குதிரை எங்கே கண்ணா பிரம்மையாரர் பேச்சை திசை மாற்றினார் அதை தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை நேற்று பகலெல்லாம் அது வேண்டிய மட்டும் வேலை செய்திருக்கிறது இப்பொழுதும் விரட்டினால் நாளை சுருண்டுவிடும் கொட்டடியில் குதிரைகளாயில்லை வேறு எடுத்துக்கொள்ளேன் இரவு நேரம் நகரத்தின் வழியே இரண்டு குதிரைகள் போனால் ஜனங்கள் வாரி சுருட்டிக்கொண்டு எழுந்திருப்பார்கள் ஒற்றை குதிரை சத்தமெனில் யாரோ வழிபோக்கன் என்று விட்டுவிடுவார்கள் நீங்கள் சால்வை பொருத்தி கொண்டு குதிரையை ஏறி போங்கள் நான் குறுக்கு வழியே காவிரி படித்துறைக்கு வருகிறேன் காவிரியை பார்த்ததும் மற்றதை முடிவு செய்வோம் கமலக்கண்ணன் நன்றாய் ஓட்டம் பழகியவன் ஒற்றர்கள் எல்லோருமே கையில் குத்தீட்டியுடன் வெகுதூரம் ஓடத் திருந்தவர்கள் சில சமயம் குதிரைகளை விட துரிதமாய் செயல்படுவார்கள் இப்போதும் கூட நகரை சுற்றி போவதற்குள் இவன் வயல்வெளிகளின் நூடே ஓடிப்போய் காவிரியை சேர்ந்து விடலாம் அவன் ஓடியே வருவது நல்லது என்று பிரம்மராயர் தீர்மானம் செய்தார் கொள்ளைக்கதவை வெறுமே சாத்தினார் குதிரை ஏறினார் கமலக்கண்ணன் கைத்தட்ட ஒரு காவலால் கொள்ளைக்கதவின் பக்கம் வந்து நின்று பிரம்மராயர் தன் மாளிகையை சுற்றி கொண்டு வெளியேறினார் தெருவில் மிருதுவாக தன் குதிரையை ஓட்டிக்கொண்டு போனார் தெரு முடிந்ததும் சற்று விரைவாக குதிரையை ஓட்டினார் கல்லணைக்கு போகும் நெடுஞ்சாலையை கடந்தார் மாஞ்சோலைக்குள் இறங்கினார் அந்த பாதை சரிந்து கொண்டே காவிரி கரைக்கு போயிற்று குதிரை ஆற்றுக்கு அருகே போய் நின்றது ஏரிக்கரையிலிருந்து மூன்று மாட்டுவண்டிகள் வண்டிகள் இறங்குவது தெரிந்த மாட்டு சுற்றிலும் ஆட்கள் இறங்கி வண்டியை தள்ளி கொண்டு வந்தார்கள் கிருஷ்ணன் ராமராணம் பிரம்மராயரும் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் தள்ளுகர் அவர்கள் வித்தியாசமாக தெரிந்தார்கள் தேவரடியார்கள் பின்னே கமலக்கண்ணனின் குரல் கேட்டது அதில் சற்று மூச்சிறைப்பும் இருந்தது அத்தனை பேருமா ஆமாம் அத்தனை பேரும் போன பௌர்ணமிக்கு குடிபெயரை சொல்லி ஓலை அனுப்பினோமே அவர்களா பிரம்மராயர் நினைவு வந்தவராய் கேட்டார் இருக்கலாம் இரண்டு உருவங்கள் காவிரியை வேகமாக நீந்தி கடந்தன தரையில் அழுந்தி கால் வைத்து கரையேறின அங்கு ஆண்கள் இரண்டு பேர் இருப்பதை அறியாது மேல்துணியை விலக்கி ஒட்டப்பிழுந்து உதறி பிழிந்ததை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு இடுப்பின் ஈரத்துணியை உருவி அதையும் பிழுந்து உதறி நிதானமாக மேலே போட்டு கொண்டார்கள் கரையெறிய இரண்டு பேரும் இளம் பெண்கள் திருச்சியான உடலமைப்பை உள்ளவர்கள் சபையில் ஆடுகிறவர்கள் அவர்கள் அசிவுகளில் அலட்சியம் இருந்தது அவர்கள் தலை அவிழ்ந்து உதறிய போது முகத்தில் நீர்த்துளிகள் பட்டது ஆண்கள் இருவரும் தலையை திருப்பிக் பிரம்மராயரின் குதிரை முகமசைத்து கனைத்தது பெண்கள் திடுக்கிட்டு திரும்பினார்கள் அதில் ஒரு பெண் இடுப்பிலிருந்த குறுங்கத்தியை எடுத்து இருக பிடித்து கொண்டாள் யாரது கமலக்கண்ணன் நீங்கள் யார் பதிலுக்கு பெண்கள் சீறினார்கள் தஞ்சை புறவழி நகர காவலர்கள் கமலக்கண்ணன் இவர் யார் கத்தி வைத்திருந்த பெண் கேட்டாள் இவர் ஒரு அதிகாரி எதிர்கரைக்கு போகப் போகிறார் நாங்கள் சிதம்பரத்தில் வருகிறோம் என் பெயர் எச்சுமண்டை இவள் கரிய மாணிக்கம் பழமர்நேரி என்கிற ஊர் எது அந்த பெண் கேட்டாள் இதுவே பழமர்நேரி இங்கு உங்களுக்கு என்ன பணி எந்த பணியும் இல்லை நாங்கள் குடிபெயர்கிறோம் இடைத்தங்களுக்காக எங்களுக்கு பழமர்நேரியில் இடம் ஒதுக்கி ஓலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓலை எங்கே கமலக்கண்ணன் கேட்டான் முதல் வண்டியில் வருகிறது கரியமாணிக்கம் என்கிற பெண் திரும்பி கை காட்டினாள் அவள் கை காட்டிய நேரம் வண்டி இடப்பக்கம் மல்லாந்தது வெள்ளத்தால் இழுக்கப்பட்டு தலைகீழாயிற்று காவிரியின் நடுவிலிருந்து பெண்களின் அலறல்கள் கேட்டன கமலக்கண்ணன் ஆற்றில் பாய பிரம்மராயர் குதிரையை காவிரியில் இறக்கினார் ஆற்று வெள்ளம் குதிரையை வேகமாக இழுத்தது பிரம்மராயர் கவலையானார் காவிரி ஜீவநதி இல்லை இவ்வளவு நீண்ட பரப்பு கொண்ட சமவெளி மிகுந்த சோழ மூளை முடுக்கெல்லாம் இடையூறாது பாயும்படியான ஒரு ஜீவநதி இல்லாதது பெரிய துக்கமே சித்திரை மாத மத்தியில் காவிரி வறண்டு போகிறது அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு வெறும் மணலாய் கிடக்கிறது நடுநடுவே எப்போதேனும் மழை பெய்தால் குட்டை போல சிறிது நீர் தேங்கி நிற்கிறது மழைநாட்களில் காவிரியில் குளித்து குளித்து பழக்கப்பட்டவர்கள் காவிரியில் குளித்தே ஆக வேண்டும் என்ற சங்கல்பம் உடையவர்கள் வெயில் ஊற்று பறித்து குளிப்பதால் மழை நாட்களில் பெரிய சிக்கலாகிவிடுகிறது இடுப்பளவு ஜனம்தான் என்று நம்பி காவிரியில் இறங்கி தாண்ட நடந்து கொண்டே இருக்கும் போது நாளடி ஆழம் சரக்கென்று உள்ளே போய்விடுகிறது பெண்களையோ சிறுவர்களையோ அல்லது மாடு கன்றுகளையோ நடத்தி போக முடியாமல் தவிப்பு ஏற்படுகிறது காவிரியை உற்று பார்த்து எவரேனும் ஒருவர் ஒரு கயிறு கட்டிவிட அந்த கயிற்றை பிடித்து மக்கள் தாண்ட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகிறது எல்லா கிராமங்களிலும் எதிர்கரைக்கும் இக்கரைக்குமாய் கிராமத்து செலவிலேயே கயிறு கட்டியிருப்பார்கள் இந்த கயிற்றை நம்பித்தான் இந்த பெண்கள் கூட்டம் இருக்கும். ஆனால் கயிறு பிடுங்கிக் கொண்டு போய் மூன்று நான்கு நாளிகைகள் ஆகிவிட்டது காவிரியின் வேகம் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து போவதை பிரம்மராயரின் உடம்பு உணர்ந்தது மும்முடிச்சோழ பிரம்மராயர் குதிரை உட்காரும் பகுதியில் தடவி பார்த்தார் இருபது முழக்கயிறு சுருட்டி உட்காரும் இடத்தோடு கோர்க்கப்பட்டிருந்தது பிரம்மராயர் ஆட்கள் எல்லோருமே இப்படி குதிரையில் கயிறு வைத்திருப்பார்கள் கால்வைக்கும் சேனத்திற்கு உள்ளே பெரிய கத்தி வைத்திருப்பார்கள் பிரம்மராயர் சட்டென்று அந்த கயிற்றை கட்டை கையில் எடுத்து பிரித்து உதறினார் சாட்டை போல சுடுக்கினார் அந்த கயிறின் மறுமுனை தொலைதூரம் போய் விழுந்தது பிரம்மராயர் கவிழ்ந்த வண்டியை உற்று பார்த்தார் இருட்டில் ஏழு பெண்களும் ஒரு வண்டைக்காரனும் இருப்பது தெரிந்தது ஒரு மாடு விடுவித்து கொண்டு வேகமாக கரையை நோக்கி நீந்தியது இன்னொரு மாட்டிற்கு அடிபட்டிருக்க வேண்டும் அது எந்த பக்கம் போவது என்று தெரியாமல் திகைத்து நாலா பக்கமும் அலைந்து கொண்டிருந்தது உருண்டு வண்டியை பிடித்து கொண்டு பெண்கள் கத்தி கொண்டிருந்தார்கள் வண்டியின் சக்கரத்தை பற்றியிருந்தவர்களின் கால்களை வெள்ளம் பிடித்து இடுக்க அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு குதிரையை உதைத்து உதைத்து வண்டி நோக்கி பிரம்மராயர் திருப்பினார் திணறாதே கரையேற வேண்டும் என்று நினைக்காது எப்படியாவது அவர்களை நோக்கி நாம் போய்த்தான் ஆக வேண்டும் குதிரையை விழாவில் மறுபடியும் உதைத்தார் எக்கி எக்கி மாட்டு வண்டி நோக்கி விரட்டினார் குதிரை ஒவ்வொரு அடிக்கும் மிகுந்த சிரமத்தோடு நகர்ந்து மாட்டு அருகே வந்தது மாட்டு அருகே வந்ததும் கயிறை வீசும் மாட்டு மீது போட்டார் உடம்பில் கயிறை கற்றிக்கொள்ளுங்கள் குதிரை நம்மை கரைக்கு இழுத்து போய்விடும் என்று சொன்னார் மாட்டு இருபுறமும் இருக்கிற பெண்கள் கயிறை சுற்றி ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு பெண் தன் உடம்பில் கயிறை சுற்றி கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த அடுத்த பெண்ணிற்கு கொடுத்தாள் அந்த பெண் கயிறை தன் உடம்பில் சுற்றி கொண்டு இன்னொரு பெண்ணுக்கு கொடுத்தாள் கடைசியில் ஒரு பெண்ணுக்கு கயிறை நீளம் போதாமல் போய்விட்டது குதிரையின் சேனத்தை மறுமுனையில் கட்டி இருக்கினார் அவர் இருக்குகிற பொழுது இடது பக்கமாய் வண்டி சுற்றி கொண்டு வந்த கமலக்கண்ணன் மெல்ல கால் ஊன்றி குதிரைக்கு அருகே வந்தான் வண்டியை நிமிர்த்த போகிறீர்களா பிரம்மராயரே என்று கேட்டான் இல்லை அது நமது வேலை இல்லை இவர்களை பத்திரமாக கரையேற்ற வேண்டும் ஆறு பெண்கள் கயிறை சுற்றி கொண்டார்கள் குதிரையை விரட்டி கரைக்கு ஓட்டி கொண்டு போய்விடலாம் வெள்ளத்தில் இறங்க பயப்படுகிற குதிரை கரைக்கு போக வேண்டுமா என்றால் தரதரும் என்று போய்விடும் ஆனால் ஒரு பிரச்சினை ஒரு பெண்ணுக்கு கயிறு போதவில்லை வெள்ளம் ஏறி என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை நீ அந்த பெண்ணை பத்திரமாக கரைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறாயா பிரம்மராயர் கேட்க சரி என்று கமலக்கண்ணன் தலையசைத்தான் மறுபடியும் கால் ஊன்றி ஊன்றி நடந்து அந்த பெண்கள் இருவரும் அந்த இடத்திற்கு வந்தான் என்னை பிடித்து கொள்ளுங்கள் என்று கை நீட்டினான் அவள் பிடித்து கொள்ள பயந்தாள் மரக்கட்டையை பிடித்து கொண்டு ஊசலாடினாள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் நான் இந்த ஊர்க்காரந்தான் இந்த பக்கத்து நதியின் சுழல்கள் அனைத்தும் எங்களுக்கு அத்துப்படி கவலை வேண்டாம் நான் உங்களை கரை சேர்த்து விடுவேன் என்று சொல்லி கமலக்கண்ணன் மெல்ல அவள் புறங்கைகளை பற்றி அவள் பயந்து கொண்டே கையை நீட்டினாள் அவன் தோலை பற்றி அவள் வண்டியை விட்டதும் பிரம்மராயர் குதிரையை செலுத்தினார் அந்த பெண்களை கயிற்று கெட்டியாக பிடித்து கொள்ள சொன்னார் குதிரை வேகமாக கரை நோக்கி போயிற்று அவர்கள் கிட்டத்தட்ட நீரின் ஓட்டமாய் கரை நோக்கி பயணமானார்கள் கமலக்கண்ணனை பிடித்து கொண்டிருந்த பெண் அவனை இருக பிடித்து கொள்ள அதே சமயத்தில் எப்படியாவது கரையேறிவிட வேண்டும் என்று அவஸ்தையும் பட்டாள் கமலக்கண்ணன் அவளை இழுத்து போக முடியாமல் திணறினான் சற்று ஆற்றோடு போனான் குதிரையின் பாதையில் அவன் பாதை லேசாக விலகியது இன்னும் நடக்க சரக்கென்று காடின் கீழ் மண் சறுக்கியது யாரோ பெரிதாய் குழி பறித்திருக்க வேண்டும் மனிதர்கள் பறித்த குழியை காவிரி வெள்ளம் இன்னும் பெரிதாக்கிவிட்டது வினாடி நேரத்தில் தலைக்கு மேல் காவிரி ஓடிற்று என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கமலக்கண்ணன் கையை உதறினான் அந்த பெண் ஐயோ என்று அலறினாள் பிரம்மராயர் திரும்பி பார்த்தார் கமலக்கண்ணன் எதர்ச்சியாக கையை உதர அந்த பெண் நீரில் அடித்து புரண்டு கொண்டு போனாள் கால் ஊன்றியபடி இருந்தாலும் அவளால் நிற்க முடியவில்லை காவரி நீர் அவளை நெட்டி நெட்டி தள்ளி கொண்டு போயிற்று மூன்று நொடி நேரத்தில் அவள் கமலக்கண்ணனிடம் இருந்து வெகு தூரத்தில் இருந்தாள் குதிரையை கரையேற விட்டுவிட்டு குதிரையில் இருந்து எகிரி அந்த பெண்ணை நோக்கி பிரம்மராயர் தாவினார் வேகமாக நீந்தி நீரின் வேகத்தோடு போனார் அந்த பெண்ணை பிரம்மராயர் நெருங்க அந்த பெண் விலக அங்கு ஒரு கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் நடந்தது சட்டென்று எகிரி அந்த பெண்ணின் தலைமுடியை பிடித்தார் உனக்கு நீச்சல் தெரியுமா என்று கேட்டார் தெரியாது அந்த பெண் பதில் சொல்லிற்றார் இருட்டில் முகம் தெரியாமல் குரல் மட்டும் இனிமையாய் காதில் விழுந்தது பிறகு என்ன தைரியத்தில் இருட்டில் நதியில் இறங்கினாய் காலையில் பொறுத்து வர வேண்டியதுதானே திரும்பு என் முதுகை பற்றிக்கொள் என்று அவள் கையை பிடித்து முதுகை காட்டினார் அவள் முதுகை மெல்ல பற்றி இப்படி பற்றிக்கொண்டால் உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்னையும் நடக்க விட இருக பற்றிக்கொள் உன்னை நான் என்னோடு பிணைத்துக் இப்பொழுது வெட்கப்பட்டாய் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் வேதனைப்படும்படியாக ஆகிவிடும் வெள்ளம் எங்கேனும் முள் புதரில் ஆலை சொருகிவிடும் சொருகிய முள் புதரையில் இருந்து மனிதனை விடுவிப்பது மிகவும் கடினம் ஓநாய்கள் நீரில் இறங்கி கடிக்கத் துவங்கிவிடும் காவிரி கரை முழுக்க நீர் உண்டு நீர் கடித்தால் நிச்சயம் மரணம் எனவே முட்டாள்தனமாக எதுவும் செய்யாமல் என்னை இறுக பிடித்துக்கொள் என்று சொன்னார் அவள் எகிரி அவரது முழுகை பற்றி கொண்டாள் பிரம்மராயர் மேல்துண்டால் அவளையும் தன்னையும் இருக முடிச்சு போட்டு மணலில் கால் ஊன்றி நீரை கிழித்து கரை நோக்கி நடந்தார் நெஞ்சு ஆழம் இருந்த நீர் சிறிது நேரத்தில் சட்டென்று இடுப்புக்கு வந்தது தொடை தொடைவரையில் ஜலம் போயிற்று பிரம்மராயர் அவளையும் தன்னையும் பிணைத்திருந்த துண்டை உருவினார் அவள் இடைக்கையை பிடித்துக் வா என்று கரையேறினார் வண்டியை இழுத்து வரலாமா என்பதற்காக திரும்பி பார்த்தார் நீ கரையேறு என்று சொன்னார் அவள் தொடையளவு ஜலத்தில் நடந்து போனாள் கரைக்கு அருகே போகும் நேரத்தில் சட்டென்று கரை ஆழமாகிவிட்டது போலும் அவள் கழுத்து வரை நீரில் மூழ்கினாள் புரண்டாள் நீர் அங்கு சுழன்று இருந்தது உள்ளே இடுக்கப்பட்டாள் மறுபடியும் வெளியே தள்ளப்பட்டாள் புரண்டு காவிரிக்கரை ஒருமாகவே போய் ஒரு மூழ்ச்செடியை இறுகி பிடித்து கொண்டாள் உதவி உதவி என்று பேயாய் கத்தினாள் பிரம்மராயன் கால் உதறி தன் கனத்த சரீரத்தை தண்ணீரில் சப்தமின்றி போட்டு கொண்டு அவள் சென்ற திசை நோக்கி வேகமாக நீந்தினார் நீர் அவரையும் புரட்டியது இழுத்து ஓரம் தள்ளியது ஓரத்தில் கரையேற கால் வைத்தார் கால் சறுக்கி அவரை நடுநதிக்கு இழுத்து போனது நீ என்ன செய்தாலும் நான் அதற்கு எதிர்ப்பதமாய் செய்வேன் என்பது போல எந்த விதமாய் தப்பிக்க முயற்சித்தாலும் நதி அதை தடுத்தது இம்மாதிரி செடிகள் நிரம்பிய கரையில் கால் வைத்து வழக்கி சறுக்கி அடிபடுவதை விட படிகள் நிரம்பிய துறைகளில் கால் வைத்து ஏறிவிடலாம் பிரம்மராயர் கடினமாக முயன்று மூல் அருகே போனார் மிக கவனமாய் துணிவோடு மூல் செடியை அந்த பெண்ணிடம் அதை விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார் அந்த பெண்ணுக்கு முப்பது வயது அவள் அந்த மூள் செடியை விடுவதற்கு பயந்தாள் நாம் அதிக நேரம் இங்கு நிற்க முடியாது உங்கள் உடம்பெல்லாம் முட்கள் கீறி காயப்படுத்தி விடும் முள்புதரில் பாம்புகள் பதுங்கி இருக்கும் தயவு செய்து கையை உதறி விடுங்கள் நடு ஆற்றுக்கு போய்விடலாம் என் தோலை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கு படி எங்கிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் சற்றும் பயப்படாதீர்கள் அவர் சொன்னார் அப்பொழுதும் அந்த பெண்மணிக்கு விட மனமில்லை அவர் இழுக்க இன்னும் வேகமாய் மூச்செடியை கட்டிக்கொண்டாள் ஓவென்று அலறினாள் என்ன ஆயிற்று என்ன ஆயிற்று தொலைதூரத்தில் இருந்து பல்வேறு குரல்கள் கேட்டன பழமர்நேரி கிராமம் விழித்துக் கொண்டு தீப்பந்தங்களுடன் வருவது தெரிந்தது தயவு செய்து கையை விடுங்கள் என்று பிரம்மராயர் அவர் தோளை பிடித்து இழுக்க அவள் திரும்பி பயத்தோடு பிரம்மராயரை தடுவிக்கொண்டாள் பிரம்மராயருக்கு தன் கால்களை அசைப்பது கூட மிகவும் கடினமாக இருந்தது நீரோடு செல்லும் போது அந்த பெண்மணியின் கணமும் மேலும் அழுத்த மிகவும் கடினப்பட்டு அவர் நடந்து சென்றார் இந்த முறை காலடியில் பாறைகள் தென்பட்டன இன்னும் சற்று நகர்ந்து போனவுடன் செதுக்கப்பட்ட படிதலங்கள் தெரிந்தது நின்று கொண்டார்கள் அங்கேயும் நீர் இழுத்தது பாசி வழுக்கியது மிக நிதானமாய் ஒருவரே ஒருவர் பிடித்து நடந்தார்கள் அடுத்த கால் வைத்தார்கள் கால் வைக்கும் மிக கவனமாய் இரண்டு பேரும் ஒரே விதத்தில் ஊன்றினார்கள் அடுத்தபடியில் கால் வைத்தார்கள் இம்முறையும் மிக கவனமாய் நடந்தார்கள் இப்போது முழங்கால் அளவு ஜலத்தில் இருந்தார்கள் நீங்கள் கரையேறுங்கள் பிரம்மராயர் அவர்களை மெல்ல மெல்ல நகர்த்தினார் அவள் கரையேறினாள் பிரம்மராயரால் அடுத்த அடி அழுத்தி வைக்க முடியவில்லை அந்த படியில் பாசி அதிகம் இருந்தது அந்த பெண்மணி எப்படி மேலே நடந்து போனாள் என்று ஆச்சரியம் எழுந்தது பாசியில் கால் வைக்க ஊன்றுகின்ற கால் வேகமாக ஒழுக்கியது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பிரம்மராயர் நிற்க அவள் கீழிறங்கினார் புடவையை விளக்கினால் ஒரு முனையை பிரம்மராயரிடம் கொடுத்தாள் இறுகி பிடித்து அந்த படியில் அடர்த்தியாய் பாசியிருக்கிறது ஒரு விரர்க்கடை அளவுக்கு சேர்ந்து தேங்கி நிற்கிறது இது உபயோகப்படுத்தப்படாத படித்துறை என்று நினைக்கிறேன் என் புடவியை பிடித்து கொண்டு மேலே வந்து விடுங்கள் அவள் புடவியின் நுனியை தர அவர் வாங்கிக் கொண்டு படியில் கால் வைத்தார் அவள் முழு பலத்தோடு தோளில் புடவியை போட்டுக்கொண்டு அவரை இருக்க முயற்சித்தாள் அவர் மூன்றாவது படியையும் இரண்டாவது படியையும் முதல் படியையும் தாண்டி மண்ணில் கால் வைக்கும் போது மரணத்தில் இருந்து மீண்டுவிட்டது போல ஒரு அயற்சி உடனே அவருடைய உடலில் படர்ந்தது உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது சற்று நேரம் மரத்தை பிடித்து சாய்ந்து கிடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது அவர் இடுப்பில் கை வைத்து மற்றவர்கள் கரையேறிவிட்டார்களா என்று பார்த்தார் இருட்டில் எதுவும் தெரியவில்லை தீப்பந்தங்களின் வெளிச்சம் செடிகளுடையே தெரிந்தது வாருங்கள் நாம் போவோம் அவர் பாதை தேடி கரையேறும் போனார் எல்லா ஆற்றங்கரையோரமும் ஒரு ஒற்றை அடிப்பாதை போகும் அந்த ஒற்றையடி பாதை எளிதில் கண்ணுக்கு புலப்படாது அவர் நடக்க துவையினார் அவளும் பின்தொடர்ந்து வந்தாள் உங்கள் பெயரன தாயே ராஜராஜி சிதம்பரத்திலிருந்து வருகிறீர்களா இல்லை என் ஊர் திருவக்கரை என்ன திருவக்கரையா அவ்வளவு தொலைவில் இருந்தா வருகிறீர்கள் ஆமாம் உங்களையும் குடிபெயரை சொல்லி ஓலை வந்ததா இல்லை நான் குடிபேர்வதற்காக வரவில்லை பிறகு வரைபடங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதற்கு கோவில் மண்டப வரைபடங்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவைகளை கொண்டு போய் தஞ்சையில் தர என்பது கட்டளை இப்போது வரைபடங்கள் எங்கே அதோ குப்பர கிடக்கும் அந்த மாட்டு வண்டியில்தான் வரைபடங்கள் இருக்கின்றன பிரம்மராயர் திகைத்தார் அந்த மாட்டு வண்டி அங்குள்ள எல்லா உயிர்களை விடவும் மிக முக்கியமான உயிராக அவருக்கு அந்த நேரம் தென்பட்டது